0: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Alors, ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Alors, j'ai pris pour habitude de bien m'entourer en invitant soit des experts, soit des pratiquants ou les deux. Et à mon micro, ils nous partagent leur expérience et leur vécu. Alors, moi, je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon. Et cette semaine, j'ai envie de revenir à la montagne. Alors, après les petites galères, la préparation pour le ski, découvrir le ski de randonnée, j'ai eu envie de rejoindre Philippe pour nous parler du ski de fond ou ski nordique. Bon, c'est lui qui nous dira un petit peu la différence, hein. c'est pas moi l'experte. Alors, Philippe, c'est un expert, il est moniteur, il est compétiteur et il est aussi directeur commercial d'Innovic, le sport, le ski de fond chez Decathlon. Bonjour Philippe!
1: Bonjour Sandrine.
0: Est-ce que tu peux te présenter
1: Donc Philippe, euh, j'ai la cinquantaine euh, bien dépassée. Euh, je suis, comme tu l'as dit, moniteur de ski de fond l'hiver, accompagnateur en montagne pour l'été. Et je suis aussi euh, directeur commercial pour Inovic, la marque ski de fond de Decathlon.
0: Tu skis depuis quand, toi, au fait Depuis ton plus jeune âge je...
1: Je skie depuis mon plus jeune âge et le ski de fond, j'ai démarré et ça nous rajeunit en 1977.
0: Très bien. J'ai un petit rituel avant euh, mes questions sur cette pratique sportive. Tu es plutôt café ou thé Les deux,
1: mon capitaine. Le thé au petit-déj, le café au milieu de la matinée et à
0: la fin du repas. D'accord. Plutôt <rire> foot ou rugby j'ai pas entendu la question. Plutôt foot ou rugby J'ai toujours pas entendu <rire> la question. J'ai <rire> hésité
1: euh, à l'écrire. J'adore euh, euh, regarder le rugby et j'aurais adoré jouer le rugby. Ouais. Mais dans mon village, il n'y avait pas. J'ai joué beaucoup au foot et aujourd'hui, euh, je trouve ça lamentable. Mais c'est un avis personnel.
0: Très bien. Voilà. Salé ou sucré
1: <rire> Les deux, mon capitaine. Ah bah
0: dis donc, décidément. <rire> Et alors la dernière, mais je pense que j'ai déjà la réponse, un petit peu comme avec Sébastien, je pense que j'avais déjà la réponse, c'est mer ou montagne
1: Montagne hein.
0: Bah oui, ouais, c'est pas drôle ouais. avec vous ça, c'est toujours la même réponse. Non. <rire> <rire> ouais. Bon alors, ma première question... Euh, en fait, j'aimerais bien que tu m'expliques euh, tout simplement ce que c'est que le ski de fond et aussi le ski nordique. J'ai souvent tendance, je ne sais pas lequel euh, intitulé je dois prononcer. Je ne con... sais pas si finalement il y a une réelle différence. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus
1: Oui, on utilise les deux termes, mais si on veut bien utiliser les bons termes, le ski nordique euh, est le grand chapeau et dedans il y a le ski de fond. Il y a le médiatique biathlon, il y a la randonnée nordique, il y a le saut à ski et puis deux autres disciplines un peu plus confidentielles qui sont le combiné nordique, mélange de saut et de ski de fond, et le ski-orientation, de la crosse d'orientation avec des skis au pied.
0: Avant que tu m'expliques voilà. ce que c'est que le ski de fond, dans la pratique, tu m'as dit euh, randonnée nordique
1: Alors, la randonnée nordique... C'est pas le ski de randonnée indique, non, Le vrai nom, ça serait ski de randonnée nordique. Ah. C'est-à-dire un ski de randonnée avec des carres métalliques le plus souvent. Mais la grosse différence, c'est le talon libre. Et en ski de fond, en randonnée nordique, en ski nordique, le talon est toujours libre. OK. À l'inverse du ski de randonnée où on bloque le talon à la descente.
0: Ah oui, oui, oui c'est ce que m'a expliqué Sébastien il y a, il y a quelques semaines. D'accord. On dit
1: talon libre, esprit libre.
0: Et alors, la pratique <rire> du, ski de, du ski de fond, euh, que, comment ça se passe Qu'est-ce que je fais Dis-moi. Il y a deux
1: pratiques, deux techniques, pardon. Euh, la technique qu'on appelle le classique, la technique traditionnelle qui se pratique depuis très longtemps dans les pays nordiques, où on pratique euh, dans des rails, hein, une trace où on avance un peu comme en marchant naturellement, et ce qu'on appelle le skating, ou le pas de patinage, pour nos amis canadiens, euh, qui se pratique avec les skis divergents, un peu comme le patin à glace ou le roller, mais avec des bâtons. Oui. Le skating nécessite une piste préparée. Absolument. Le classique euh, permet de passer de la piste au hors-trace sans sans trop de soucis.
0: Et les bienfaits Et super, de la là. pratique.
1: Alors, le ski de fond, il, il cumule plein d'avantages. En même temps, venant de ma part, ça serait difficile de, dire de dire le dire autrement. Euh, voilà. Bien sûr, c'est une activité physique, ça c'est l'image que alors on... les gens ont deux images du ski de fond à la fois la promenade à mémé, la promenade, tranquillement, et c'est possible en marchant tranquillement, ou alors le très sportif avec le skating. Tout est possible entre les deux. On peut très bien commencer en se promenant, pratiquer en famille tranquillement, ou alors pratiquer dans un esprit vraiment sportif. Et les bienfaits, c'est ben, comme ça peut devenir très 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 physique, souvent les gens en cours, ils découvrent des muscles qui, qui n'imaginaient pas qu'ils existaient. Ça fait travailler tout le corps, bien sûr le système cardiovasculaire, mais tous les muscles sont mis en, 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 en mouvement, en ski de fond. Donc il euh, y a ça, mais il y a aussi le côté euh, recherche du bien-être, du bien-être mental, parce qu'on pratique en pleine nature, euh, loin du stress du, du milieu urbain, euh, la reconnexion avec la nature, parce que au départ d'un site de ski de fond, il y a un petit peu de monde, bon puis dès que tu as fait euh, 3, 4, 5 minutes, ben, tu es, es ailleurs, quoi. Était souvent euh, tout seul.
0: Est-ce que ça veut dire du coup que les personnes qui pratiquent le ski de fond sont plutôt des personnes qui sont passionnées euh, par la randonnée, par la nature, par l'esprit d'évasion, par euh, se reconnecter avec soi-même Enfin, il y a plein de motivations, ouais. je vois ça. Bah, Ou pas il, forcément. Il y a...
1: Alors, si, si, il y, a, il, y a, il y a un trait commun aux gens qui pratiquent le ski de fond, euh, un trait commun de tous ces points-là. On a peu d'extraverti à outrance dans le milieu du ski de fond on est plutôt euh, des gens euh, humbles. Ouais. Euh, discret, pour aller à un niveau conséquent, il euh, ben faut, faut beaucoup, beaucoup et beaucoup, beaucoup de travail.
0: C'est quoi, du Donc, coup, forcément... tiens, le plus difficile, quand tu me dis ça, je me, je me demande, euh, parce que tu dis, c'est hmm. beaucoup, beaucoup de travail si tu veux arriver à un certain niveau. C'est quoi euh, les difficultés dans cette pratique ou, ou alors qu'est-ce qu'il faut améliorer comme euh, qualité physique pour euh, devenir plus fort ou euh, compétiteur
1: Alors, c'est un tout. Comment mettre tout en, en jeu, c'est un tout. C'est à la fois, euh, euh, vu qu'on est sur un sport de glisse, l'équilibre qui est super important, ouais. mais aussi euh, toutes les capacités euh, cardiologiques euh, et, et, et euh, musculaires à développer. quoi. Le fondeur ou la fondeuse de haut niveau est un, un athlète complet.
0: Tu peux démarrer à quel âge euh, le Alors, ski de fond pour devenir un ouais. fondeur ou une fondeuse euh, aguerrie <rire>
1: Alors je dirais que la règle d'or, c'est surtout à l'âge où l'enfant a envie. À partir de deux ans, c'est possible pour certains enfants, mais surtout, surtout, faut pas les pousser et les obliger. Euh, si ça si ça pleure, c'est que c'est pas le moment. Il faut réessayer plus tard s'ils si en font la demande. Euh, sachant que dans l'apprentissage du ski, les premières années sont très vite comblées. S'il y en a un qui a commencé à deux ans et l'autre à trois.. Euh quelques années plus tard il y aura ça ne sera pas la différence en tout cas. Oui, ils vont
0: en rattraper enfin on ouais, peut rattraper ça le niveau facilement et tous être au même euh, au voilà. même niveau du coup. Donc on peut voilà, commencer donc... très jeune et on peut très aussi jeune. en faire euh, très longtemps, j'ai l'impression. Je pense que fois tu parlé de personne qu a... qui était euh...
1: on a des, des gens qui ont dépassé allègrement les 85 ans qui skient à minima une fois par semaine quoi. D'une part parce que la chute en ski de fond, elle, elle n'est pas impossible, mmh. mais euh, elle est moindre, moindre qu'en ski alpin, les vitesses sont moins élevées. Et puis si on, si on choisit bien sa piste, le risque de tomber est quand même très très faible. Hein.
0: D'accord, bah là ce que je comprends finalement, c'est que c'est un peu intergénérationnel. D'ailleurs je pense que je vais, je vais essayer d'interviewer une maman qui va nous parler de sa pratique avec ses enfants. Donc intergénérationnel, ouais. euh, facilement accessible.
1: Alors c'est très accessible parce que le, le classique en, en l'occurrence euh, c'est naturel hein on avance un pied on avance une jambe comme quand on comme quand on marche et quand on court donc il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir pour faire ça là on est dans de la promenade et puis euh, le matériel aussi est très accessible en termes de légèreté on n'a pas des 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 trucs trop lourds au bout des pieds et, et, et après il y a une, le versus économique c'est pas cher enfin c'est beaucoup moins cher que d'autres sports d'hiver.
0: Oui. Si je veux commencer demain, Philippe, je prends quoi en termes d'accessoires, d'équipements, de vêtements la, la petite panoplie euh, facile, ça serait quoi
1: Partons du principe qu'il fera beau. <rire> un, un, un équipement de, de sport, de jogging, voire de randonnée, fait très bien l'affaire. Si ça se met à faire mauvais, il ben, faut se protéger non pas par rapport au sport, mais par rapport aux éléments, à savoir de la pluie, ouais. du vent, euh, de la neige euh, et du froid.
0: Ça veut dire que je n'ai pas forcément besoin Le... d'une combinaison de ski
1: tu n'as pas besoin d'une combinaison de ski, bien au contraire. Un survêtement, un collant de course à pied sont généralement beaucoup plus adaptés. Le travers classique, c'est justement les vêtements trop chauds. D'accord. Euh, où les gens démarrent et puis au bout d'un euh, quart d'heure, ils sont comme des pivoines. quoi.
0: Donc je respecte pas l'histoire euh, des trois couches
1: Si, mais avec des couches un peu plus légères. Ok. Euh, Ce pas la peine d'avoir euh, euh, la très grosse doudoune. Euh, d'une part, quand il faudra l'enlever, on ne saura pas où la mettre. Et dès la deuxième côte, voire la première côte, faudra l'enlever.
0: Et après, euh, les skis, euh, je les loue
1: Alors, la bonne idée, c'est la bonne solution, c'est de louer les skis. Un équipement complet en ski de fond, c'est en location, sur la journée, ça doit tourner entre 15 et 20 euros. Donc, c'est abordable. Un forfait, alors on appelle ça plutôt un, un accès aux pistes plutôt qu'un forfait. Ça coûte moins de 10 euros pour la journée.
0: Ah oui, c'est pas, pas, pas cher
1: et, et, c'est pas cher et il y a des forfaits saison euh, qui te permettent de skier euh, tout l'hiver sur ton site de pratique ou sur plusieurs là par contre j'ai pas les prix dans ma tête je dirais que sur le site où lequel j'exerce euh, le forfait saison doit tourner autour de 80 euros
0: ah oui c'est pas grand chose par rapport avec par rapport 80 fait, tu... euros
1: si tu veux skier tous les jours tu skies tous les jours
0: il y a plus d'hommes ou il y a plus de femmes tu sais c'est <rire> pareil je sais pas <rire>
1: de mon point de vue, mais je suis pas le seul à partager, euh, beaucoup de femmes qui pratiquent. Et on a beaucoup de femmes qui prennent des cours euh, pour progresser. L'homme, comme on le sait, a tendance à, à être fort et à savoir faire.
0: Oui, dès la naissance.
1: <rire> voilà. <rire> Donc, beaucoup de femmes prennent des cours et du coup, elles progressent, elles prennent de l'autonomie et puis euh, bah, après, elles, elles se régalent. D'accord. On a notamment des, des femmes qui, après grossesse, reprennent l'activité physique par le ski de fond. Et alors Après, on a aussi des très sportifs, gros cyclistes, non pas en poids, mais en nombre de kilomètres de vélo, ou de cours à pied, trailers, qui, pour s'entraîner l'hiver, viennent au ski de fond. Ah oui. Ça leur permet d'augmenter euh, le volume d'entraînement sans risquer la blessure, parce que ah augmenter oui. le volume d'entraînement en course à pied, ça peut vite être traumatisant, musculairement par Oui, je comprends. Alors qu'en ski de fond, on peut, on peut euh, accumuler des heures sans, sans, sans risquer de, de, de blessure.
0: Là, j'ai envie de te dire que tu m'as convaincu. Maintenant, pour démarrer mmh. demain, est-ce que tu as des adresses de, de sites euh, ou des cartes à acheter pour, pour savoir euh, où je peux pratiquer facilement
1: Alors, c'est relativement bien fait. Il y a plusieurs sites. Alors, en, en France, le, entre guillemets, la mecque du ski de fond, c'est un peu le, le Jura. Euh, et là, il y a un site qui s'appelle euh, Espace Nordique Jurassien, qui regroupe toutes les pistes du Jura, toutes les infos, euh, les domaines, etc., etc. Pour être précis, c'est tout attaché Espace Nordique Jurassien
0: D'accord, je remettrai le lien dans le descriptif du podcast, comme voilà. ça les gens retrouveront facilement. Euh...
1: Ensuite, les autres endroits un peu euh, mythiques pour le ski de fond, euh, ben, c'est le plateau du Vercors, entre l'Isère et la Drôme. Et les deux départements Savoie-Haute-Savoie de Savoie, sont très très bien lotis en ski de fond. Euh, J'y reviendrai. On pratique aussi dans les Vosges, bien sûr, on pr pratique aussi dans le Massif Central et dans les Pyrénées, euh, le ski de fond. Après, la Mecque, c'est l'endroit où, où j'exerce, bien sûr, au plateau des Glières. Non, c'est une plaisanterie, mais c'est un super endroit pour le ski de fond.
0: Ok, c'est là-bas qu'on peut te trouver
1: C'est là-bas qu'on peut me trouver, ainsi que les 15 autres moniteurs de l'école de ski du plateau.
0: D'accord, ok. Bah, je mettrai le lien aussi, Alors si tu veux, dans le descriptif voilà. du podcast. Pas de problème. Écoute, Philippe, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Alors du coup, <rire> ben, on va reprendre de bonnes habitudes. Si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux en laissant un commentaire sympathique et des étoiles, ben de préférence 5 sur Apple Podcast. On n'oublie pas d'aller écouter les histoires de sportifs sportives, by Decathlon sur toutes les plus grandes plateformes d'écoute. Ce sont pour moi des histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Je remercie Philippe. Je Merci à toi, Sandrine. A bientôt. <rire> et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Philippe. Ciao.